0: Welkom bij de Investeren voor je pensioen podcast. De podcast om ondernemers te begeleiden naar financiële rust met een focus op rendement, verschillende investeringsmogelijkheden en mindset. Welkom, welkom in podcast nummer 4 alweer. En deze keer gaan we het hebben over hoe je meerdere vormen van inkomsten kunt krijgen naast je pensioen. Dus we gaan er even vanuit dat je pensioen hebt geregeld. Um, als ondernemster dus zelf. Uh, als je in loondienst bent natuurlijk uh, via een werkgever. Um, en daarnaast zijn er natuurlijk meerdere vormen om je pensioen te regelen... of inkomsten te krijgen naast dat je dat krijgt van je, uh, vanuit je pe pensioen als je zo oud bent. Um, en de reden is dat... Um, daar heb ik in de vorige podcast over gehad. Hoeveel gaat dat waard zijn? Dus we hadden toen gehad over... wat is nog je koopkracht als je uh, je pensioen krijgt? We gingen er even vanuit dat dat bijvoorbeeld... met 5000 euro hadden we vorige keer gerekend. Hoeveel is dat nog waard over 10, 20 of over 30 jaar? En... Um, Daarom vind ik het verstandig om dus meerdere uh, stromen van inkomsten te, ja, te gaan opzetten. Eén, omdat je kwetsbaar bent uh, als je maar één in inkomstenstroom hebt. En uh, twee, gaat het voldoende zijn om jouw levensstijl te bekostigen. Ja, gezien de inflatie en uh, dus de vermindering ook van je koopkracht. Uh, dat heb ik vorige keer in een rekenvoorbeeld uh, met je gedeeld hoeveel minder de koopkracht of eigenlijk de waarde van je geld is na zoveel jaar, met 3% en 5% inflatie, als het al uh, zo laag altijd is. En dan hebben we hierin gezien dat het dus uh, een stuk minder waard gaat zijn, waardoor ik uh, zeg maar als tip heb gegeven: zorg dan dat over tijd dat eigenlijk de aantal euro's dat je voorzien hebt voor je pensioen, elke tien jaar gewoon hoger is, of elk jaar natuurlijk. Maar uh, zo heb ik de sprong dan gezegd. Bijvoorbeeld, oké, okay, stel je denkt met vijfduizend per maand genoeg te hebben, uh, over tien jaar uh, moet je dan eigenlijk, of over tien jaar heb je vijfduizend euro per maand, dan moet je wel tien jaar erop, tienduizend, en tien jaar daar weer op, vijftienduizend. Uh, ja, hebben om zeker te zijn dat je die koopkracht behoudt. Maar goed, waar haal je nou die andere inkomstenstromen vandaan? Ja, als je natuurlijk nu alleen maar je pensioen hebt geregeld en je spaart misschien, maar daar komt natuurlijk niet zo heel veel rendement op op dit moment, uh, een, een paar procent. En daarvan moet je natuurlijk ook weer, of daarover moet je ook wel weer belasting betalen. Hetzelfde trouwens met je pensioen. Als je dat uitgekeerd gaat krijgen, wordt er natuurlijk ook nog een gedeelte van afgehaald. En dat gaat naar de belasting. En uh, ja, waar kan je nou nog meer uh, inkomsten vandaan halen? Nou, wat heel veel mensen doen, is natuurlijk het verhuren van vastgoed. Dat is een hele goede manier om uh, andere vormen van inkomsten te krijgen. Doordat je investeert in een bezitting... Uh, waar inkomsten uitkomen. Heel simpel. Dus je hebt een, uh, een, een huis of een appartement of, of een vakantiehuis. Wat je via Airbnb of uh, vaste huur uh, verhuurt. En uh, ja, daar een leuk rendement mee maakt. En dat dus zorgt voor een extra maandelijkse inkomens, inkomensstroom. Dat is een voorbeeld natuurlijk. Uh, dat is eentje waarschijnlijk die de meesten uh, wel kennen. En daarbij zijn er ook mensen die gaan investeren in bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Meestal via een bank of een vermogensbeheerder. En dat dat op termijn uh, meer waarde krijgt. Of dat, eigenlijk, uh, dat de aandelen even als voorbeeld stijgen. En dat je dan die op een gegeven moment een gedeelte daarvan verkoopt, waardoor je inkomsten krijgt. Of er zijn bepaalde obligaties. Obligaties zijn eigenlijk leningen. Ja, je leent je geld eigenlijk uit en daar krijg je dan uh, ja, inkomsten uit. In de vorm van rente of dividenden. En op die manier heb je ook andere inkomstenstromen. Ja, dus door verhuur van vastgoed, garage, boksen, euh, nou ja, misschien je camper. Euh, euh, nou, ga zo maar door. Zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden. Oh, je auto. Je kan ook je auto vuren. Um, er, er zijn allerlei uh, manieren om je bezittingen uh, te, te verhuren. En anders koop je aandelen bijvoorbeeld. Um, en aandelen zijn natuurlijk gewoon niets meer en niets minder dan stukjes van het bedrijf wat je koopt. Daar gaan we van uit en in de historie heeft het ook wel zijn dienst bewezen, dat dat tot nu toe altijd wel stijgt. Uh, als je uitzoomt, als je heel erg uitzoomt, is het altijd gestegen. Uh, als je wat in gaat zoomen zijn er natuurlijk periodes geweest dat het niet steeg. En, um, andere vormen van inkomsten zijn uh, niet één bedrijf, maar twee bedrijven. Of nog een bedrijf ernaast oprichten. Uh, of online iets verkopen. Uh, kleding. Uh, je spullen. Uh, maar ook, uh, dat zijn meestal natuurlijk tijdelijke uh, verkopen. Hè? Uh, bijvoorbeeld wat ik net zeg, kleding of spullen die je in huis hebt staan. Maar er zijn ook mensen die inkopen en verkopen. Um, dat kan natuurlijk online. Dan kan je nu ongelooflijk veel, op heel veel manieren kun je geld verdienen. Als je een goed YouTube kanaal hebt, kan je dus door uh, dat je interessant bent voor adverteerders, kun je op die manier uh, inkomsten krijgen. Je kunt een online bedrijf beginnen waar je bijvoorbeeld je kennis deelt. Um, en ga zo maar door. Dus er zijn heel veel manieren om uh, op een andere manier nog um, ja, inkomstenstromen daarnaast te krijgen. De meeste vergen ook wel weer wat kennis en tijd die je erin moet stoppen. Ja, als je iets verhuurt dan um, eh, en jij bent de eigenaar, je hebt er verder niemand tussen zitten die voor jou uh, het uh, zeg maar beheert. Ja, dan moet je dus wel komen opdraven als er iets kapot is. Uh, onderhoud is voor jou. De belastingen zijn voor jou. He, dus passief inkomen met vastgoed. Hmm. Niet als je het in eigen beheer doet en ook zelf alles uh, moet oplossen. En er zijn ook mogelijkheden om wel in vastgoed te investeren, maar uh, meer op papier. Um, eh, als je vastgoed verhuurt, als je echt een pand hebt, dan is het in jouw bezit, dan is het echt van jou, dan is het ja, zeg maar in de materiële vorm. Maar je kan ook in vastgoed bijvoorbeeld investeren op papier, door te investeren in een projectontwikkelaar. Die doet alles voor je, die bouwt, die zoekt uh, kopers um, uh, op die manier. En jij stopt daar je wat geld in en zij beloven jouw rendement. En dat zijn dan extra inkomsten. Dus dat is meer een luieren een luiere versie van. Maar vaak, ja, je moet er ook verstand van hebben natuurlijk als je vastgoed hebt. Hè. Dan moet je wel een klein beetje weten dat je op een goede locatie zit. Um, en alles wat daarbij komt kijken. Dus er zijn ook manieren om in de meeste bezittingen te investeren. Zonder dat je in de fysieke vorm investeert. En dat is natuurlijk vaak bij aandelen zo. Want je koopt aandelen van een bedrijf. Of van een heleboel bedrijven in één potje, zeg maar. Of één mandje, zoals ze dat noemen. Jij bent niet de baas daar. Je hoeft daar niet te werken. Maar je bent er ook afhankelijk van hoe zij dat dan voor jou doen. Dus ja, is het niet van jou. Dan ben je ook wat afhankelijker ervan van de resultaten van een ander. Maar je besteedt er natuurlijk ook geen werk aan. Dus dat zijn allemaal manieren om toch te kunnen investeren in dingen die um, ja, inkomsten genereren, een extra inkomstenbron zijn voor jou. Uh, ofwel steek je er veel tijd in, energie en kennis, ofwel kan je het op een iets simpeler manier doen. Dan zijn de rendementen ook over het algemeen natuurlijk ietsje lager. Uh, om, ja, omdat jij dan niet al het werk erin steekt. Maar ook wel weer een mooie manier om, uh, om op die manier extra inkomsten te krijgen. Dus dat zijn heel veel mogelijkheden. Wat ook een hele leuke mogelijkheid is. En dan kom je wat meer in uh, het behulpzaam zijn stuk. En dat is bijvoorbeeld crowdfunding. Dat kan ook gewoon bij vastgoedontwikkelaars, hoor. Uh, dat hoeft niet meteen voor een goed doel te zijn, maar die bestaan ook uh, voor goede doelen. Dus je, uh, niet dat je je geld, zeg maar, gewoon aan een goed doel geeft: hier een donatie, alsjeblieft. Uh, veel succes, ga ermee aan de slag en uh, help daar een hoop mensen mee. Nee, met crowdfunding dan eigenlijk. Leen je je geld ook weer uit. En dan krijg je daar uh, rente of dividenden van. Terwijl zij aan de slag gaan met iets waar jij ook voor staat. En uh, dat is ook wel mooi. Dat is een mooie manier ook voor mensen die uh, dus projecten doen. En moeilijk met een bank in zee kunnen gaan. Of een andere financiële in, uh, instelling. Uh, ofwel omdat ze niet helemaal voldoen aan de eisen van de bank, want die uh, stellen nogal best wel hoge eisen, um, maar ook omdat ze soms de visie van de bank, uh, nou, dat komt dan niet helemaal overeen met hun normen en waarden, en uh, omdat ze daar ook vaak veel voor moeten betalen, en vaak via uh, zeg maar betrokken investeerders, ja, dan, dan is het ook wel een mooie manier om, om te helpen. En ook om meteen extra inkomen te krijgen. En zo zie ik het ook met een uh, beleggingsportefeuille. Zo doe ik het in ieder geval met die van mij, en zo uh, stel ik het ook voor bij mijn klanten: van maak een mooie verdeling, ook die bij jou past, van uh, waar jij in wil in investeren. En uh, zodat je ook. Uh, rendement maakt en extra inkomstenstromen hebt. En dat je niet afhankelijk bent van uh, dat je alleen maar in aandelen zit en uh, bij wijze van spreken het jaren laat staan en dus eigenlijk je aandeel moet verkopen of een of meerdere om inkomsten uit te halen. En dus stel je hebt 100 aandelen en je wil je wil daar inkomsten uithalen. Het enige wat je kan doen is het verkopen. Er zijn er natuurlijk wel aandelen die dividend uitkeren. Dat heb je ook wel. Maar over het algemeen zijn veel aandelen gewoon de bedoeling. Je koopt het, je laat het de tijd staan. Als je het geld ervan nodig hebt, nou, dan verkoop je een stukje. Of helemaal. En dan kan je daar weer van leven. Alleen vind ik dan het nadeel... Op het moment dat je moet verkopen of wil verkopen, uh, ja, zijn die aandelen dan niet te veel gezakt. Eh, dus daarom vind ik het ook belangrijk om in dingen te investeren die niks met beurzen te maken hebben. Eh, dus met oh, gaat de beurs goed of gaat de beurs omhoog of omlaag of, of niet. Dat je daar minder afhankelijk van bent. En um, dus daarom vind ik het ook belangrijk om de, in dingen te investeren die, die niet afhankelijk zijn van een beurscrash. En, uh, en die ook wel inkomsten opleveren. Dus er zijn echt legio mogelijkheden. Uh, en ik weet ook wel dat heel veel mensen zeggen van ja, maar ik ga eens op dat internet kijken. Ook weer met dat crypto bijvoorbeeld. Ja, ik heb echt geen idee. Ik weet niet waar ik moest zijn. Ik weet niet wat het betekent. Ik ga er niet aan beginnen. Ik weet niet wat dat doet. Ik weet niet of dat is het nu een goed moment. Wanneer moet ik kopen? Wanneer moet ik verkopen? Uh, is dat wel wat? Is dat niet een scam? Um, ja, hè? kan ik het wel vertrouwen? Uh, ik weet er niet genoeg van. En dan is het toch de makkelijkste manier om het gewoon bij een uh, pensioenbeleggingsfonds of bij een bank, uh, ja, zeg maar in een beleggingsfonds te doen, zelfbeleggingsfonds, wat dan ook, um, omdat omdat er niet genoeg verstand van is. Maar eigenlijk is het meer dat je gewoon moet weten waar je moet zijn. Um, en het niet helemaal zelf moet uitzoeken. En dat je daarin uh, begeleid wordt. Um, ofwel door de mensen van het platform zelf. Of dat je iemand anders daarvoor uh, aanspreekt. En daar help ik zeg maar, mijn klanten ook bij. Uh, om ze ja, mogelijkheden te laten zien, uit te leggen wat het is. En te zeggen, nou, zo en zo kan je daarin investeren als je dat ziet zitten. Als je dat leuk vindt, als je de rendementen goed vindt, als je, het past bij jouw risicoprofiel. Um, um, heb je er wat mee? Voelt het goed voor je? Dat soort dingen. Nou, er zijn heel veel... Um, uh, ...platformen waar je dus uh, terecht kan um, en daarom is het ook wel belangrijk om het geld wat je bijvoorbeeld wel uh, snel nodig hebt of binnen een half jaar, want eigenlijk moet je het zo zien dat als je gaat investeren is het beter dat je uh, het gedeelte waar je echt hoge rendementen op wil krijgen, dat je dat eigenlijk vijf jaar niet nodig hebt. En dat is gewoon het veiligste idee ook, want stel dat het even naar beneden gaat, bijvoorbeeld aandelen, hè, de, de prijs daalt. Ja, dan is het niet fijn als je het dan op dat moment moet verkopen, omdat je geld nodig hebt. En daarom is het wel goed om, hè, je krijgt heel weinig rente op je bankrekening, om dus het geld wat je wat sneller nodig hebt, om dat toch ergens op een kapitaaltermijnrekening neer te zetten, waar je meer rente krijgt. En de banken worden nu wel een beetje wakker. Die hebben heel erg lang geprofiteerd van het feit dat wij hele lage rentes kregen. En zij zetten het weg tegen veel hogere rentes, want zij wisten wel waar ze moesten zijn. Hebben ze ongelooflijk veel geld verdiend uh, al die laatste jaren. En, uh, maar nu snappen ze wel dat heel veel mensen dus hun geld weghalen. Waardoor ze nu uh, hogere rentes vaak bieden. Ik krijg regelmatig mailtjes van de banken van, oh, u moet, als u nieuw kapitaal bij ons stort, krijgt u nou ja, 3% of zo. Want ze zien ook wel dat, dat er een leegloop is van mensen die het natuurlijk daar bij hun banken weghalen en het ergens anders neer gaan zitten. Ze zien het ook heel erg naar de cryptowereld verdwijnen. Ja, dan is het wel handig dat je daar eerder op inspeelt natuurlijk. Maar goed, het was natuurlijk makkelijk geld verdienen en nu zien ze het in één keer van: Oeps, er gaan te veel mensen weg. We moeten even iets, uh, iets terug uh, gaan herstellen in de vorm van hogere rentes. Dus kijk even rond uh, bij verschillende banken welke hogere rentes geven voor het geld wat je wel uh, snel nodig hebt of waarvan je zegt: Ja, dat, dat durf ik echt niet uh, nu te investeren, want dat. Uh, heb ik wel binnen vijf jaar nodig. Maar misschien ook wel binnen twee jaar. Nou een aantal platformen. Die uh, waar je goed. Um, uh, zeg maar dat kan vergelijken. Dat. Um, is voor uh, mensen in Nederland. Raisin. Raisin.nl Rozijn. Op z'n Engels. Dan zeg maar. Razin. R-A-I-S-I-N.nl -I -I Daar. Um, kan je bij verschillende banken in Europa je geld voor hogere rentes wegzetten. Maar je kan natuurlijk ook gewoon even in, in je eigen land uh, rondsnuffelen. Uh, dat is dus goed voor mensen die in Nederland belasting betalen. Daar, een, uh, daar is op die website te kijken. Of gewoon bij je eigen bank of andere banken. En... Uh, dan ook wel even uh, in de gaten houden dat je bij sommige landen uh, bronbelasting moet betalen. Uh, dat is natuurlijk niet zo handig, want dan schiet het niet op. Dan uh, ben je niet beter af. En voor uh, Belgen, dan kijk je het beste op spaargids.be. En daar vind je dus uh, verschillende... Mogelijkheden ook om meer rente te krijgen. Dan kun je een beetje vergelijken wat uh, financiële instellingen als uh, rentepercentage geven. Dus daar kan je al eens mee beginnen. Um, om ja, je geld beter weg te zetten. Om al iets meer inkomsten te krijgen. En na het beluisteren van wat ik net allemaal vertelde van verschillende mogelijkheden om in te investeren. Laat dat een beetje op je inwerken. En um, in de volgende podcast ga ik er zeker verder op in. Om aan te geven waar je dan zou kunnen beginnen. Want dat is natuurlijk een vraag. Waar moet ik beginnen? Dat, uh, dat hoor ik heel veel. Of wat zijn er allemaal voor mogelijkheden. Uh, om, om mee te starten. Dus daar ga ik uh, zeker in volgende pas, podcasts uh, mee verder. En ook hoe je dan um, investeert dat je het goed spreidt, dat het veilig is. En natuurlijk ook nog een goed rendement maakt. En want wat ik net zei, die spaarrekeningen, ja, daar kom je op uit, 3%. Maar waar haal je nou meer rendement? Of hoe, hoe en waar krijg je meer rendement? En dat ga ik in de volgende podcast bespreken. Dus tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Investeren voor je pensioen podcast. Heb je vragen naar aanleiding de van deze podcast? Of wil je weten hoe ik jou kan helpen? Ga dan naar mijn website liswijma.be en schrijf je in op mijn inspiratiebrief. Of volg mij op mijn social media kanalen onder mijn naam Lis